0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主哲小 P。上一集啊，我们说了预设为真理论嘛，我们会先假设对方是说实话，是说真话，直到怀疑超过了我们的阈值，我们才会停止相信。我们说了，发表这个理论的科学家提摩西 ·R· 莱文的实验，就是那一个播放其他人说谎的影片，然后让人去判断对方是不是在说谎的那个实验。其实这个实验呢，还有一个后续。那我们假设这个实验里面有这么一个受试者，好了，他名字叫做莎利。当我们问莎利说：“请问沙利，你有没有骗人呢、啊？”他会回答：“没有。”当你再问他：“如果我问你的伙伴，你有没有骗人时？”这个时候，莎莉就突然开始脸红，她停顿，她看起来不太确定，接着小声的回答：“可能是同样的回答吧。”当你看到这样的形象，你会觉得莎莉在骗人，还是在说实话 ？Keep in mind that， 我们现在来,来谈谈伪表情。你有听过伪表情吗？这个学说是有一位心理学家叫保罗·艾克曼提出的。他说啊，人类的情绪会不自觉的显示在脸上，他还做出了一个被称作 Face F A C E S 的脸部动作编码系统。这个，我说得编码系统超酷的，你知道吗？他把脸上43种不同的肌肉动作都赋予数字。举例来说啦，你有看过空服员或者是服务生的微笑吗？那种微笑被称作泛美微笑。直白一点的说，就是所谓的皮笑肉不笑了。这种微笑被赋予的数字是 A U 1 2那真心的微笑是什么呢？真诚的微笑，你的脸颊会提起来，你的眼睛会稍微眯起来，露出旁边的鱼尾纹。这个这样的微笑叫做 A U 1 2加 A U 6这本书中啊，用了六人形这个经典的影集来举例。六人行是一 个， 你就算完全不看字 幕， 完全不听他讲 话， 你还是大概可以知道六人行在演什么的一个影集。原因就是因为里面所有的 人， 包括那几个我们爱的角 色， 他的表情都完美的符合这一个编码系 统， 你可以轻易的辨认这个人当下的情绪。而我认 为， 几乎所有的电 影， 尤其是那些被人称赞演得好 啊， 情绪都不用靠说 话， 一个特写镜头就可以说故事的那 种， 那样子的优秀的电影。我觉得都是完美符合这个编码系统的，这就是透明性理论。眼睛是不会骗人的，表情会出卖你。在法院上，法官会要求亲自要看到被告。如果被告特意的去把脸给遮住，有些法官还会因此撤销案件，因为他觉得他无法公平的判案，因为他看不到被告的脸。不过，我们这节题目叫什么？我们题目叫做透明性骗物。这一章就是来拆微表情的台的。微表情实际上是没有用的。为什么？如果微表情要有用，那我们得要有两个大前提。第一个，所有人都会在一样的情绪下产生一样的表情。如果大家产生的表情不一样，微表情就没用了嘛。然后第二个就是，表情是全世界一样的。如果我和另外一个外国人，然后我们两个在开心的时候产生的表情是不一样的。那微表情这个效果，就是它这个的呃，这个这个编码系统意义就没有效果了嘛？它就是一个跨区域，就是表示我们的表情不是众所有人都一样的，它是会被文化给影响的，对吧？我们先从第一点开始说起好了。假设你要参加一个公司的面试，好了，你走过一条长长的走廊，进入一个黑色的房间。你在里面接受面试官的质问，你感觉自己大概是没什么希望可以上的了。你跟面试官道谢，然后打开房门，就发现长长的走廊消失了。你面前是一个完全绿色的房间，天花,花板、天花板悬挂着一盏灯，灯光打在一个红色的椅子上，然后你最好的朋友正坐在椅子上向你挥手。这时候你觉得你是什么表情？大概是惊讶的表情吧。眼睛瞪大，嘴巴打开，眉毛抬起，典型的一个惊讶的表情。如果你想知道的话，这在编码中是 A U 1加2加上 A U 5加上 A U 2 5加26每一个参加实验的人都说自己是这个表情，可是当我们回放录影，只有五趴的人是这个表情。有十七趴的人有其中的两个因素，可能是呃嘴巴打开、眉毛抬起啊，但是没有眼睛瞪大之类的。然后再剩下的人呢，有些没有表情，有些是根本就不会让你觉得他在惊讶，有些人甚至会把眉头皱起来，就是他表现的不是惊讶的脸，反而是有点像厌恶的那种脸。但是所有人都觉得自己是在做惊讶的表情，我们都期待外在的表情可以展现内在的情绪啊，可是未必。每个人实际的反应都不同，表情并不统一。可是至少那五趴的人，我们可以说是普世皆准的，对吧？就算我们不能准确的预测所有人，至少当有一个人做出惊讶的表情的时候，我们还是可以说他是在惊讶，对吧？很难说。在巴布亚新几内亚有个被叫做特罗布里恩的群岛，在这群岛上、啊、有一群心理学家到了岛上。尝试想要证明表情是普世接准的，他们把六张不同表情的照片给当地人看，分别是悲伤、快乐、愤怒、害怕和厌恶，并让他们指认出来。结果发现，在西班牙可以被百分之百认出来的快乐的表情，只有五十八 percent 的特里布里恩人认出来，而且快乐还是。这两群人中最有共识的表情了。我们认为惊吓、害怕的脸，在他们看来是威胁的脸；我们认为是愤怒的脸，就是那种眉头皱起来啊，一脸很生气的那种脸，在他们看来是无法分辨的。有些人觉得那是开心，有些人说是悲伤，他们根本就无法分辨这到底是什么情绪。而最惊奇的是，你知道他们是怎么表达惊讶的表情吗？他们会发出。这种声音<笑>，我觉得差超多的，对吧？文化不但会影响行为，还会去影响到表情。有人甚至考证过，吼，古罗马和希腊的人啊，他们的表情和我们就是完全不同的。如果他们，如果你给他们看现代的电影，他们可能会觉得，嚯、哦，这群人演演技也太差了吧！他们会完全没办法理解当下到底发生什么样的情况，才会能表，才会能展现出那样的表情。所以。第二个前提也被推翻了。好，那让我们再回到一开始说的那个莎莉身上好了。你觉得当他脸红、紧张、说话开始支支吾吾的时候，他就是在说谎吗？事实上，这个人只是很紧张而已，他并没有说谎。在真实的那个实验中，他们找了司法系统中有好几年经验的审讯专家来做判断。那些说谎而且。明显表现出说谎表情的人，我们这种普通人啊，判别正确的几率大概是七十到七十五 percent， 而审讯专家呢，他们判别的几率是一百 percent， 他们非常擅长去辨识情绪，还有辨识表情。但是那些不符合 FACES 系统，那些说谎了却很镇定，或者是说真话却很紧张的人，例如我们的沙粒。审讯专家的审讯专家的判断呢，只有20趴是正确的。而我们当我们谈到那些真正的说谎高手，那些会用别人说实话的表情来说谎的人，审讯专家的判断比正常人还差，只有不到15 percent。即使是审讯专家也看不透陌生人，因为大部分的人根本就不是透明的。在这本书中，作者特别用法官来做例子。法官不是一个好做的职务啊，真的。看看网络上对法官的评价，“恐龙法官”这个词可不是突然冒出来的。在美国也是一样的。根据美国法律，被告在被捕之后，在上法庭之前这一段时间内，可以被暂时保释，可以他可以回家去等待审判的内容，而不用一定要待在监狱里。至于到底要不要暂时保释，由法官决定。这是一个困难决定啊。如果被告这段时间他就跑了，或者他又犯案了，怎么办？所以法官在这之前会先去找被告当面聊聊，直视他的眼睛，看着他的表情，从中去判断到底要不要给他保释。然后，一个哈佛经济学家的团队啊，就做了一个 AI 软体，这套系统他不看表情，他不看本人，他只凭着被告的犯罪记录来判断是否保释。就有结果表示，这套系统的判断准确率，也就是保释之后不再犯案的比率，电脑比法官高了25趴，电脑可以说是大获全胜。而且，那些被电脑判别为最危险的一趴的人，那些高度风险的人，基本上有很大的几率在保释期间会再犯案的人，有5十以外以上都被法官给放出去了。法官很不会识别那些最危险的人。举个例子好了，几年前呢、啊，在德州有一个叫沃克的人，他被逮捕，原因是因为他试图枪杀他的前女友，但是幸好子弹卡膛了，他没有射杀成功。在电脑看来，这就是最危险的人啊。他唯一没有杀成功的原因，是因为卡膛。但是法官却在关了他四天之后放了他。法官解释道。沃克这个人没有任何的犯罪记录，他很低调，他很温和，而且他显得很后悔。什么叫显得很后悔？就只是他在法庭上用悲伤的表情低头往下看吗？法官认为他可以从他的表情和眼睛看透这个沃克的心，但是沃克却在保释期间成功射杀他的女友了。法官和电脑比多了很多的资讯啊。他多了表情，多了眼神，多了对谈，他可以直视他的灵魂之窗。但或许，当被告把脸刻意蒙上的时候，正确的做法是把所有的脸的脸都蒙上。多出来的资讯带来的更多是更糟的判断。在二战开打前，英国的总统张伯伦飞到德国，当面去和希特勒谈话。张伯伦是那段期间唯一一个与希特勒长期相处的同盟国领袖了。两个人聊了很长一段时间，张伯伦似乎聊得还蛮开心的。希特勒不断的表明说，他没有想要开战，他没有要入侵波兰的意思。而张伯伦说：“我看到希特勒时，他的外表和举止的确是感觉要开战了，可是他却用双手跟我握手，那是在特别友好的时候才会有的表现。”这个人没有疯狂的迹象，而是兴奋。希特勒是理性且坚定的。临走前，张伯伦还特意请希特勒把“不会开战”这些话写下来，两个人还一起在纸上签了名。张伯伦他实际上实际的和希特勒见面了，他和他有一段相处的时光，他获得很多的其他资讯。可是这有帮助他看清希特勒吗？没有。希特勒接着就入侵波兰了。表情啊，表情不可靠啊！真实的世界不是电影，不是小说，不是观察力惊人的人就能识破谎言。但或许被骗不是一件坏事。但这就是下周的故事啦。话说，再看这本这本作者的书啊，我发现一个还蛮有趣的一件事情，就是这个作者格拉威尔在几年前有一个畅销的作品，叫做《决断两秒间》。也许大家有听过，其中就有提到这个微表情的研究。那时候作者用了一个章节来介绍它，甚至可以说，微表情之所以会被大家给看见，会被这么多人拿来做呃，拿来说话或拿来开课，就是因为《决断两秒间》这本书。但现在，同一个作者去判断微表情没有用，我觉得这就对啦，这就是科学的精神，所有的科学事实。不管是定论啊，还是理论啊，都只是当前最好解释。未来也许会有更好的解释，会推翻它。就像牛顿的运动定律被更好的解释相对论给推翻一样。老实说，我还蛮崇尚这种精神的。而我也认为这是人们该保持的精神。不论自己的论点在当下看起来有多正确，都有可能被推翻。而当被推翻时，也不代表什么、啊。牛顿依然是伟大的科学家。承认当时是错的，然后拥抱新的理论，我觉得这样才是正常的，这样才能前进。而在我们这个单元中呢，就会面对这样的情况。下一本书它的英文书名是《Not Born Yesterday》，中文翻译叫《为什么这么荒谬？还有人性？揭开你我选择相信与拒绝相信的心理学》。它就是在说和这本书完全相反的理论。不过那是之后的事情了。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下集见啦，拜拜。